Hej, mitt namn är er Elias Brattli. Jag jobbar som personlig tränare för Sats och jag gick det som nå heter träning, hälsa och prestation på Norges idrottshögskola. Den utdannelsen här är er ju väldigt relevant för jobben min om jag brukar träningslärare för att programmera träning, om jag brukar pedagogik och kommunikation för att bidra till goda träningsrutiner hos folk mine, eller om man brukar sjukdomslärn i de casena med kreft, hjärt- och karsjukdomar, massolika vonter för att nämna några Det allra bästa med jobben min det är er att se smile till folk när de uppnår målen sina, om de blir starkare i en övelse, om de ser resultater på en inbodyscan för exempel och inte minst när de går fra att se si att de hater träning och de får det ikke till till att det är er något de digger. Det är er jo skikkelig kul karaktärutveckling syns när jag då. Du lytter till NIH-podden och jag heter Kristina Gjestvang. I dag så ska vi snacka om träningscenterbranschen som arbetsplats. Över en miljon norrmän är er medlem på ett träningscenter och träningscenterbranschen kan vara en viktig aktör för att möta hälsoutfordringarna i samhället. Träningscentret de tillbyr ett brett utvalg av olika faciliteter och träningstillbud och de olika centrarna rättar sig mot allt fra hela befolkningen till en speciell kundgrupp eller aktivitet. Träningscenterbranschen är er en av många möjliga arbetsplatser för våra NIH-studenter, både de som går här på heltid och deltid. Så låt oss nå lära mer om det att ha träningsvägledning som yrke. Dagens gäster är er Kristin Granum Rosebø och Andreas Iversen. Kristin är er utbildad hälso- och träningsfysiolog från NIH och har jobbat med träning över 20 år. Efter många år som personlig tränare, kursholder och gruppträningsinstruktör vid olika träningscentre så startade hon kreativ träning i 2013. Kreativ träning jobbar helhetligt med människor med fokus på livsstilsändring och inte kun på bara den ena träningsökta. Andreas är er diplomerad osteopat från Norges hälsohögskolas fyraårige osteopatiutbildning och har i tillägg en bachelorgrad i idrottsvetenskap här från NIH. Här fokuserade han eller fördjupa sig i idrottsfysiologi. Idag så jobbar Andreas som tränare på Studio Jobbsprek på Aker Brygge. Välkommen begge to, både Kristin och Andreas. Tusen tack. Tack tack. Vi kan ju starta med dig Kristin. Jag har ju sagt lite om det begge to intro men ja, vem är er du? Det var ett stort stort spörsmål. i detta ögonblick så är er jag en tidigare NH student. Jag startade här i 2000 på grundfag idrott och havnade i den gata hvor man både så satt igen med bokstav och talkaraktärer så jag var liksom med här i övergången när det gick över till bli ett bachelorstudium så så det är er min bakgrund härfra. Och du Andreas? Hur då ni hamnade dit? Ja. <laughs> Nej, vad ska man säga? Si? Jag har aldrig likt träning så jag tänkte att det må måste försöka följa den riktningen i livet och hört att idrottsskolan var det stället man borde gå. Så då tog jag turen till Oslo och tänkte att här var det grett att ta finna ut vad man hade lust att bli in för träning och se vilka vägar man kunde gå vidare efter det. Det har ju bägge två valt att och jobba i träningscenterbranschen 
och fortsatt med träningsvägledning. Du fortsatte i branschen Andreas och du får dig själv Kristin. Vad var det som gjorde att det valgte att gå akkurat den eh, yrkesvägen? Jeg jag kan ju starta lite. jag var ju så heldig att jag startade på grundfag idrott här så var det också väl första eller andra runde med PT-utdanning så jag tog ju det parallellt för det var så lite annledes ut här i 2000 og allt var här på huset så jag tog ju då safe sin personlig tränarutbildning parallellt med studieförloppet här på NIH Och plötsligt så var jag då det som blev kallt träningsvägledare på ett träningscenter. Egentligen fick jag den jobben allerede samma höst som jag startade på både grundfag idrott och bynt på den PT-utbildningen som efter vart har blivit en PT-titel uansett. De brukar ju inte det med träningsvägledare längre. och då därför så ballade det egentligen bara på sig när jag efter vart kunde kalla mig personlig tränare. Jag var ju då av de första fulltidspetten i landet så jag var ju sån att jag bankade ju på träningscentret och spurte kanske det har lust att pröva satsa på PT här. det var väldigt få PT:er i landet. Så jag følte mig väldigt heldig och privilegierad som fick lov att jobba på den måten som fick start vid sidan av studierna, hvor jag helt jag fick brukt kompetensen som jag fick här på idrottshögskolan. Rolig och omständlig med någon få få kunder utan och salgspress. Det syns jag var en väldigt väldigt fin start på det och jobba som personlig tränare med det parallella var jag hela tiden knyttet upp mot det jag lärde fagligt här. Ja, branschen den har utvecklat sig ganska mycket faktiskt de sista tio åren. Jag tror både du och Andreas vi kom väl in i branschen en sån runt 10 år efter Kristin tror jag runt ja 2007 var det på mig då men ja det var väl 2011 för fullt jag var inne i branschen sån rent ut i det offentliga och det kommersiella. Varför var det så attraktivt för dig att jobba i träningscenterbranschen? Jag måste vara ärlig och säga si att det satt ju lite med sån dåliga tankar om det i starten själv och och kände att okej okay, det Barsas karriär är er det men men efter vart och snackat med folk blivit känt med nya människor som också drev in för träningsbranschen och och fick dit till att veta vem jag var och vad jag drev med så fick jag veta ganska mycket om träningsbranschen som gjorde att jag lust till att förfölja den ja kan det riktningen Och det startade väl egentligen med i det lilla med att jag under min studier här på Rissehögskolan så jobbade jag som fotbollstränare och jag hade ansvar för fysisk allt det fysiska och mycket också fotbollsmässigt i norsk fotbollsakademi vid sidan av studierna. Och där lärde jag ända mer om hur viktig träning var och jag så när vi jobbade ju då med barn huvudsakligen och tänkte att okej, okay, hvis barn tränger träning så mycket så tränger i vart fall vuxna också träning och det lärde vi oss på studiet så då var det rätt att se om det var möjligt att jobba med vuxna också. Och då fick jag var så heldig att jag hade någon studievänner som startade här på Rysseskolan och jobbar i förbindelse med Ullevål sjukhus som hade ett osteoporoseprojekt. Och vi då fick lov att träna äldre eh vägledet god träning, slik att de fick riktig utveckling genom deras behandling av osteoporose. Och i den förbindelse så startade jag också då och jobbe på sats. Så jag sökte jobb där som träningsvägledare. Jag också var inne startade då det het träningsvägledare och inte PT. Och så sa jag att ja men jag har ju lust att vara träningsvägledare och runt och bara visa folk olika styrkeapparater, hur du ställer in x antal kilo på ett apparat och så det är er det. 
Jag har lust att jobba med människor som helhet och starta från scratch med en en till en träning där det är er för och inte för att bara visa apparater och hur de fungerar. Så jag förte mig lite som en robot och då fick jag slängt lite tryna akkurat det folk kanske ser på som träningsvärdeleder och hur den jobben egentligen eller hur den jobben var då men hur den är er nu idag så så är er det en helt ett helt annat bolag och en otrolig lärorik och viktig jobb man gör där ute på golvet. Alltså vart enst individu möter är er ju egentligen en egen case så yes. att man blir egentligen aldrig utlärt i det yrke. Nej, det är er det som gör det väldigt spännande. Du du får en ny utfordring varje enst gång du möter ett nytt menneske, och det menneske kan du inte och det är er heller inte det färdigt att behandla det menneske på samma måte som förr. Mm. Eh, då har du tappat men jag visst du starter samma case visst jag har samma problemställning men du behandler de to likt, det fungerer jo ikke. De er jo helt ulike. Mm. Vi kan jo fortsette med dig, Andreas. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å spørre dere litt om hvordan en vanlig arbeidsdag er for dere. Nå jobber jo du fortsatt, eh, om vi kan kalle det for, på det tradisjonelle treningssenteret. Eh, og Kristen jobber jo da for sig selv. Dere er jo selvstendig næringsdrivende, begge to har jeg forstått. Men ja. du er jo på en måte på, på et treningsrom med både gruppetimer og individuell trening. Altså, hvordan er arbeidsdagen? Nej, arbetsdagen den är er, jag vill säga si, helt fantastisk. Styr ju dagen egentligen som man vill själv. Så jag är er min egen chef mer eller mindre. Och så har du selvfølgelig en röd tråd som man ska följa, hvor det er satt en röd tråd fra arbetsgiver om hur man ska driva på centret. Men utöver det så så må man ju ja, være sin egen chef och tänka selv på hvordan man lägger upp ting, hvordan man strukturerer hverdagen, hvordan du strukturerer hverdagen for kunden når den kommer og skal ha time med dig. Og så en hverdag for mig starter väldigt tidlig, og så liker jeg at ting går rätt. Jeg liker å holde flyten, så jeg starter klokken 6 om morgenen, og er ferdig rundt 3-4, verste fall 5, og så er jeg fri helgene. Så jeg skal ikke klage i det hele tatt på hvordan min hverdag ser ut, og träffar masse härliga människor som kommer igen och igen och jag hoppar det är jag gör en god jobb och prövar ge dig all den uppmärksamheten och kvaliteten de förtjänar varje ens gång de kommer. Så det är er en travel vardag men men så länge man man är er ärlig med sig själv om vad man tåler av belastning i i, I løpet av en vecka så så må man också se lite på vad man kan leverera av kvalitet och levere leverera och inte överstiga den tror jag när det gäller antal timmar för som Kristin nämnde att det har ju varit ett jag efter att leverera timmar och det att ha ett salgspress över sig och hvis det vinner över kvaliteten så så tappar kunden på det och det syns inte du också absolut um Och du nämnde ju träningsvägledningen då. vi borde kanske ha utvecklat det konceptet lite vidare när det gäller innehåll. Men ja. men jag skulle gärna gå tillbaka den tiden ja, för att träningsvägledning var ju gratis. I hvert fall där jag jobbar. så kunde vi heller bara utveckla den kvaliteten på vägledningen, men jag tänker att det kanske vi hade fått ett löfte för folkhälsa då. Att det inte det var ett salgspress. Kristin <laughs> Nå, dere er jo, dere driver på en måte for dere selv, begge to. Jeg tenkte bare skulle skyte inn at det er jo en ganske fleksibel jobb, uavhengig av om man er ansatt eller selvstendig på et treningssenter, så legger du opp til arbeidsdagen din selv. Men du holder da på, ja, er det ute, eller har du egne lokaler? 
Ja, eh, min dag är er ganska annledes. Nu har också jag startat upp lite olika sällskap de sista åren, hvor eh, jag också eh, brukte en del år på att upprätta ett resebyrå som skulle vara träningsreiser. Eh, skiter in det för det gick ju inte så väldigt bra genom coronatiden. Mm. Som innebar jag är er mer min egen lyckes med må skapa mina produkter hela tiden och jag måste göra en marknadsföringsjobb för mig själv så det är er klart att min vardag består mycket av det. Men det som skedde det var ju också att i den tiden jag byggde upp detta resebyrå så avvecklade jag mycket av den driften jag hade mot bedrift. Så jag valde på något det bort för att satsa på på resa, träningsresa och hade ett jättebra år ett bra uppstartår där i 2019 och så hade vi ett verkligt knallår som skulle till i 2020 och det skönjer jag hurdan det gick. Så det gick tämligen skejs. Vi gick inte konkurs då vi överlevd så vitt men det var bara att träxa ut av den branschen. Så jag har på något varit jag är er helt inne i en situation där jag vill som att skapa det nya. Och då har jag valt att inte kontakta. Jag har ju haft lite bedrift också digitalt då genom coronatiden igen, men det är er på något den energi jag har lagt lite mer ifrån mig. Så nu är er min vardag att jag har jag har studio i egen bolig. så jag är er ganska privilegierad sånt sett och det, det, det ska man ju ha möjlighet till om man har en garage eller har en utleide eller, eller så man kan göra och drifta det försvarligt och det kräver också att man har ett AS då. Nå skal vi ikke snakke om det och opprette det selskapet, men, men det, er, det er noen ting man bør tenke på da, hvis man skal gå den vägen som kräver når man trekker sig ut og skal starte 100% for sig selv. Men hverdagen min har da, genom coronatiden så har jeg jo haft min andra och tredje bok, jeg gav så ut en bok i 2016, så jeg har haft de to i magen. Og de fick jag då ändlig anledning till för jag fick mer tid på gott och vont men då fick jag få slut för de projekten då så du kan se si att de sista åren så har mycket av min vardag i tillägg till digital vägledning och en till en vägledning inne och grupper ute så har det varit författare rätt och slett och förslutfört i produkterna. Nu är er lite sånt att nu har dessa två böckerna kommit ut och jag har bestämt mig för att inte göra allt för mycket denna hösten, men se jag vet att jag har lite dödtid att fylla, men jag har tänkt att ha lite is i magen. Jag är er en impulsiv person, jag är er en kreativ person, jag liker att skapa, så jag vet att det går nog inte väldigt lång tid för jag är er igång med något nytt, men det är er klart att att jag jag har en har en hjärna som alltid söker efter något nytt da. Men men allt i allt så är er ju min motivation akkurat det samma och göra vardagen bättre för för andra så kan jag också lägga till att jag i efterkant av att då jag drack mig ut av träningscenterbranschen så tog jag också efterutbildning i coaching och livslärning som det då het på det heter Oslo Mett nå så jag tog den i tillägg och det handlar mycket om det jag ville leverera då ett mer helhetlig produkt i ett stillerum hvor ikke alltid den fysiska ökta är er det som står i högsetet men väl så mycket den dialogen och ha det, den privata svären som jag inte følte jag kunde ha i träningscentret då med med coaching och lite dypere vägledning. Jag tänker att det bringer oss naturligt vidare på på en fråga som jag förberett mig på stille dere, og det handlar ju lite om vad det tänker krävs för att jobba som personlig tränare av faglig kunskap. Altså, 
är er det disse fysiologiska faktorerna eller träningslärare kunskap som är er viktig eller är er det den coachingdelen som Kristin nämner vad vad upplever ni? Jag kan starta jag då. Först och främst måste jag säga att det är er ett var viktigt stort spörsmål hvor, hvor jeg jag tror du kan samla alla träningsexperter i landet her, som har jobbat länge i branschen och sitter i ukesvis och prata om. Men men hvor man ska korta det ned tror jag blir viktigt att fokusera mer på okej okay, vad er det som krävs för att kunna överleva eller för att jobba i branschen generellt sett av faglig kompetens så tänker jag med en gång okej okay, det må ikke nødvendigvis være en master eller doktorgrad eller en bachelorgrad för en sak skyld det, det må være Det må være at du har genuin interesse av å hjelpe andre. Det er kanskje der det bør starte, at du virkelig brenner for det. Og det å hjelpe, ikke det å selge. Og det er noe som har, jeg må være ærlig å si, det er noe som har provosert mig litt i den bransjen her, at ja, jeg har full forståelse for at man skal overleve, og de man jobber for skal overleve. Men, men noen ganger så blir det, ja, Sorry å si det høyt, men det blir for stort press på salg, kontra at de du har jobbet for deg faktisk skal levere en, en viss form for kvalitet. Og så er det noen som til syvende siden skjønner at ok, hvis du bare gjør en, en knallgod jobb for kunden og jobber hardt og viser de at du virkelig brenner for dem, så, så går den salgsgangen ganske til slut etter å ha jobbet i mange år, da, så går den ganske av seg selv da du slipper och driva med vanvittig mycket reklamering och och bruka sociala medier men men samtidigt för kunder genererar kunder igen. Och det är er lite kanske den vägen jag har valt att gå för jag är lika bättre att ta den approachen. Jag är er inte den som liker att sticka tryne fram i media eller i på sociala medier antingen att jag lägger ut lite sån träningstips och kanske lite från ferier och sånt men jag är er inte nog voldsom stor jagare efter det. Så man måste vara lite ärlig med sig själv om var man står i förhåll till det. Och så må man i bund och grund sitta på den intressen av och virkelig ha lyst till och göra en god jobb för ett annat menneske som då bringer den fram och upp. Och att de ikke minst kanske får träning som en del av livet och ikke bara som en ting de må. Och det tror jag är er det viktigaste. Vi ska ge ett kort svar på det frågeställan. Ja, jag kan hänga mig på det och ta det lite tillbaka till det som vi var inom med den gamla träningsvägledaren då och en ting är er den att man følte sig lite som en robot men samtidigt så är er det det där att det är er ett fint sted att kunna starta det och så vara tillgänglig det och så bli känt på golvet bli känt med träning och og så få möjlighet att prata med folk så som jag fick i starten och så blev denne denne samtalen som jag fick lite ut på golvet där blev det vart ett indirekt rekte salg för mig när jag fick plakaten min upp då i 2000 2001 och kunde tillby en mer tjänste och eh, det var aldrig eh, snack om salg på den måten som det är er idag jag kunde bara gå runt och så var jag en extra resurs som någon tog sig råd till på den tiden så var det lite sån exklusivt ikvant men men det blev fort fort till att väldigt många bara kom till mig och i den grad jag husker detta skedde väldigt en ändring sån i 2006-7 när det kom stora planscher upp på träningscenter där vi skulle skriva hur många timmar vi levererade att det blev sån konkurrens jag vem levererar mest väldigt den där hypen på de som levererade mest och inte minst hur man kanske då blev straffad med lönstrinn hvis man var hybrid så som jag var som både lagade lite kurs jag hade grupptimmar och var personlig tränare och det betyder ju att jag kunde klevera lika många kun PT-timmar ikvant och det kunde gå ut över en bonusordning fördi jag gjorde många andra ting i tillägg och akkurat här så syns jag kanske 
uh, er jeg veldig for den der muligheten til å starte litt på gulvet, ha litt senket skuldre, bygge sig opp kompetanse over tid, ikke skulle levere til kanskje ti personer, kanskje bare ha noen få caser, kanskje bare få mulighet til å ha tre gode kunder som du får jobbe godt med i starten, blitt kjent med å bygge opp kompetansen på den måten. Men sånn som jeg har skjønt at det fortsatt er mange steder, så er dette veldig vanskelig fordi du helst skal levere uh, og omsette veldig mye fra dag en da, og at man helst ikke skal ha en annen deltidsjobb ved siden av. Så, så ja, jeg synes at man skal ha litt is i magen eh, og få muligheten til å bruke eh, selvfølgelig fagkompetansen som man får i praksis over tid og med ro uten dette salgsjaget. Det, og det er også litt av grunnen eh, mange årsaker at jeg trakk meg ut, men noe av grunnen var dette her eh, salgspresset rett og slett. Og selvfølgelig, jeg Jeg, er jo, jeg ordner jo hele min egen omsetning i dag, så det er klart jeg driver jo indirekte med salg, men hjernen min nekter å skru på det der at det er salg jeg driver med. Jeg, jeg hjelper mennesker, og det handler om genu- genuinitet, og, og at du har et, et virkelig, at du brenner for dette her, og få folk til å få en bedre hverdag. Du gir mig en idé, du er nå trenger med å sette i gang en liten forskningsstudie på å innhentlig data på personlige treners upplevelse av salgspress när det gäller hur det påverkar jobbmotivation. <laughs> ja. Det har varit spännande. Har varit väldigt spännande. Ja. Och vi kommer ju inte undan eh, som du också säger Kristin att alltså branschen måste ju tjäna pengar på något måte och var PT måste ju tjäna eller få lön. Eh, men i till syvende och sist så är er vi lite eniga om att eh, det handlar ju då om att du ska du måste vara ett människa som är er nej en ja ett människa som är er engagerad i andra människor. Du må, du måste bränna för yrket ditt. Alltså, visst du har lite sån labert engagemang så är er du färdig som bete efter en liten stund. Eller vad tänker du det? Ja, du håller inte så väldigt länge tror jag. Mm. Du du måste sitta på den genuiniteten som Kristin då nämnde i bunn och grund och och är er det så så blir det fortkedligt. Det blir fort det samma. Det blir det är er mycket av det samma. Det är er det som är er sanningen. Det är er mycket av de samma casesna men men igen det är er olika människor. Eh och visst du då klarar att se på vart människa som ett unikt projekt så blir det mycket mer spännande. du törr och grave och spörre och och verkligen sätta dig in i vad är er det jag måste göra nu? Var i min kompetens måste jag ta tag för att hjälpa denna person? Och det är er det som är er så viktigt att klara och finna den genuiniteten och så vara ärlig med dig själv på det. Att det är okej, är det inte intressant, är det inte intressant. Men men är er det en annankunde eller en nische form för kunder som intresserar dig så får du gå för det då. Och heller pröva att vara ärlig med dig själv och säga si att det är er det jag vill jobba med. Och så skyva det andra över på de andra kollegorna dina och kanske de vill ta de casesna. Och så bruke tverrfaglig kunskap på den måten. Men, men igen, genuinitet, hvis ikke den er der, så synes jeg ikke du skal jobbe der. Så, så er det må jo være. Mm, og så må du alltid, du må aldrig slutte å være nysgjerrig, og du må alltid være ydmyk i forhold til din egen kompetanse, og hvor den skorter da. Det er også kjempeviktig at man kan jo komme in på caser, hvor man, hvor man skal, skal tørre å si stopp her hit, men ikke lenger. Eh, og, og det er klart at det at jeg tog den etterutdanningen, det har varit fordel for mig, men det har betydet også at jeg har kommet enda nære tettere på folk, eh, som også gör at jeg i større grad har måttet si akkurat dette. Men, eh, men 
i, i all huvudsak så är er ju min drift att ta det över i den fysiska ökta på en eller annan och så jag vill alltid kunna skapa noe, en, en, en hybridökt hvor det någon gånger så är er samtalen viktigst andra gånger så är er aktiviteten viktigst men stort sett så gör jag också på, på samtaler så är er det naturligt att vi kanske går en tur eller att i vart fall går på mölla sånt sånne ting mens vi har den delen och så ser vi en lite status och vad som är er viktigt nu är er det att planlägga fram till nästa ökt eller är er det det som sker nu men men ja du är er nött till att vara har du inte empati och är er nyfiken då då har du lite i den branschen att röra absolut jag tänkte att eller jag tänker inte jag ser att vi närmar oss en en slut där tia tia flyr i gott lag Jag tänkte kanske ett stort spörsmål men jag har lust att så avsluta med att spöra dig om vad är er det du har upplevt i yrke så långt som som på något sitter i som du inte glömmer. Andreas börjar att humra här i bakgrunden. <laughs> alltså igen då, var ska man starta? Det är er ju så många fine kasuistiker man möter på sin väg i den här branschen och och bara få ta en och annat att det utdannelsen för elevskolan och og också utdannelsen min för osteopatistudie har ju verkligen gett mig den bakgrundskunskapen som gör att du sitter på en en trygghet hos dig selv, som gör att du kanske føler att det är er lättare att hjälpa folk også. men det betyder att du er färdigt men men tillbaka in det du spör om så är er det den storyn som sitter bäst hos mig är er väl den gången jag kom in på och fick min aller första kunde på sats som eh, har kollovat en namn men som var en ung herrman och turte så vitt att se mig i ögonen då vi då kom in första gång och jag kände fort att ok ska jag nå igenom här så handlar det inte om träning det var lite du var in på tidigare Kristin det handlar om om det att ska jag säga si, skapa trygghet och och få en till att förstå att det här är er trygg här kan du ha fokus på dig och jag ska hjälpa dig. Och så efter många många timmar med nästan bara att sitta och prata samman när vi var det gjorde någon få övningar från gång till gång var det mest på mölla. Så fant vi ut att det var flera ting han mästrat och då började jag bara bygga upp under det och rätt och slett gav mästringsförelse för varje ensam han kom och det gjorde att det triggat till att han ville bevega sig mer. Och till syvende sist så turte han att ta steg och inte bara vara det vi hade som var en sån petetsonde men han turte att ta steg ut på golvet och bli med och träna träning på de olika apparaterna och vi kunde göra en hel ökt utan några avbrott. Och den dag i dag så möter jag på han och min kunde nå längre för ja vi kan se si om man slappen fri och han fick lov att experimentera lite på egen och efter det så har han bara spurt om rådgivning från gång till Och det är er väldigt hyggligt. Så jag öppnade akkurat det jag egentligen ville. Han har er inte min kunde att tjäna inte pengar på längre, men men det var heller inte mitt mål. Mitt mål var att lära han och idag så möter jag på han och kan se också på startlistan på olika löp som Eco Trail, varit med där på 30 km. Han löper ska förbereda maraton. Han tör gå på träningsstudio alene, tör dra ut på Volsläcka, jogga egna ökter, har meldt sig på löpegrupp och så jag bara sån smiler när jag möter han och tänker shit det där var en fin fantastisk resa sammen och akkurat det man egentligen har lust att uppleva i transformationen. Er, ja, en god historia, stark historia, med ett mänskligt möte. Är er det nog du sitter igen med Kristin? 
Ja, det när jag fick det frågan så tänkte jag var börjar jag? Ska jag ska jag ska jag snacka om mig själv? Ska jag snacka om kunder? Ska jag snacka om så så det är er klart att det är er så många caser, ikvant i så så många år, men det är er ju gøy självklart att dra fram att jag idag har en kunde jag har haft i snart 20 år. Ja. Ikvant han har följt mig från han fick det i 55-årsgåva och har följt mig där var jag har varit på de centren jag har varit för jag har ju där jag var i centerbranschen så var jag på olika träningscenter och där jag gick självständig så var han där och han kommer nå fortsatt i i källaren min så det är er ju självklart väldigt gøy att ha haft såna som som har följt dig så många år, även om jag nu i större grad jobbar med kejser som är er kortvariga, och jag prövar att få dem selvstendige i, exakt att de ska bli minst möjligt avhängiga av mig, även om jag har fortsatt någon av dessa som kommer bara som som säger att jag vet inte klarar inte att träna själv, så vi säger jag kommer till dig så blir det inte gjort och var det på måttet var jag vill låta den ligga där och de fortsatt får den fysiska ökta som är er lite mer sån den traditionella Peter på golv träningsökta, men men det är er klart att Det er jo morsomt når man har haft någon som har fulgt så länge. Och så tänkte jag på det at som plötsligt poppet opp I, I hodet mitt, så har jeg jo vært en god nummer to her på huset to ganger, så det var jo veldig gøy. Jeg ble nominert da, til det de kalte årets PT, både i 2012 og 13 tror jeg det var. Det var en kåring som de hade da, så da var jeg i hvert fall topp tre, tog to år på rad. Men igen, det var det var gøy då och hyggelig att vara där. men med det sagt och jag vet inte hur för det har försvunnit så tänker jag att skulle något sånt nå komme på banen igen så är er det viktigt att göra mycket mer research också för de som kanske ikke är er på träningscentergolvet för det är er många eller i hvert fall en del och stadig fler da, som jobbar sånt som mig och har det enten som en sidegeschäft eller som som är er lite mer usynlig för man blir lite mer usynlig när man inte längre är er en del av en en kedja och får den medlemsmassen på måttet tillgänglig då som som jag då inte gör. Det är er på måttet ett et argument för sån som mig som konsekvent brukar ordet träningscenterbranschen så är er det ett gott argument att kanske vi ska börja snacka om träningsbranschen mm. för att ja. det nödvändigtvis inte sker på ett center. Mm. Jeg tenker jo litt at dagens take-home-message, det handler jo egentlig om at det å være en trener handler i all hovedsak om mellommenneskelig relation. Det er ikke så farlig hva økta inneholder, så fremt kunden känner på kanskje en mestring, en tilhørighet til dig som trening, og, nei, til dig som trener, og det blir sett. Jeg tror det starter der. Og når de kommer inn døra, så må du bare være klar til å ta det emot med öppna armar och ge dig som sagt den kvaliteten de förtjänar. Och så sant, de betalar ju för att vara hos dig. Och då då krävs också något av dig och det det måste sitta i dig och det måste du føle litt på att då tid för leverera. Mm. Absolut. Och så finns det många måter att lösa detta virke på då att folk kan ha det i bakhodet men jag syns det är er en väldigt väldigt god start att få den erfaringen som man kan få på gulvet hvor man har kollegor absolut så det är er en god start det och hoppa rätt i en selvstendig drift det, ja det kan vara tøft för oss för att si det Da har du guts i hvert fall. Ja, det er så mye mer du skal sette dig inn i, ja. som ikke har med nettopp folk og trening å gjøre. Mm. Absolut. Tusen takk for både at dere kom og for alle deres reflekterte tanker. Og tusen takk for at vi fikk komme. Takk det var for at vi fikk komme. Mm. Jeg heter Tobias Fjelde, jobber som sendtleder, PT og instruktør på SIO Atletica Domus. 
är er en bachelorgrad från NH och det utbildningen har gett mig som är er nyttig i min jobb är er kunskapen till att tillrättelägga för renar för ökt aktivitet bland Norges studenter. Och det bästa med jobben min det är er alla smilen i salen på slutet av enten en cykel eller yogatimen. Har du lust till att bli personlig tränare? Fra i dag kan du söka PT-studie på Norges idrottshögskola. Check ut nih.no för mer information. NIH-podden har fått egen Instagram-konto. Veldig kult om du söker upp NIH-podden og følger oss der. Og har du et spørsmål, så send oss gjerne en mail på podcast.nih.no. Tusen tack for alle bidragsyttere i denne episoden, også ansvarlig for lyd, Eskil Birkeland. Vi høres. Musikk